2: Estamos en la cancha El Pino y vamos a entrevistar al jugador del partido, Daniel. Daniel, felicitaciones por el golazo y por el campeonato. Este es un paso más en tu carrera. Gracias, espero seguir mejorando. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es convertirme en un futbolista profesional y jugar en la primera división. Sueño con ganar la Champions. Pero sobre todo, vestir la camiseta
0: de la selección peruana y ganar un Mundial.
2: El sueño está en la cancha y también en las tribunas. Por esas tribunas que sostienen el sueño. Cemento Sol. Si lo podemos soñar, lo podemos construir.
1: Un detergente que limpia y elimina bacterias Presentamos el nuevo Opal Antibacterial Con una fórmula perfecta para eliminar de tus prendas lo que ves y lo que no ves Elimina el 99.9% de bacterias con Opal Antibacterial Encuéntralo en tu bodega o supermercado preferido Elimina el 99.9% de las bacterias probadas E. coli, S. colera, e. S. P. Auroginosa. S. aureu Cervosa, más de 20 años de experiencia en el rubro logístico minero Respaldan la calidad de nuestro servicio Contamos con un equipo altamente especializado y una flota de camiones de última generación. Transportamos combustibles y concentrado de mineral con el respaldo de la certificación trinorma a nivel nacional e internacional. CERBOSA, transportando seguridad y confianza. Visítenos en www.cerbosa.pe.
0: pago, chévere! Hoy todo el día y te quieres relajar Aún más bien te relaja, tú ya quieres trabajar 5 soles, 5 días, eso tienes que activar Ilimitado, redes y llamadas vas a disfrutar Sigamos siendo sigamos chévere, sigamos recarga siendo desde chévere. casa Y por 5 soles, llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas sigamos Solo recarga, acepta y activa Vale hasta el 31 de octubre de 2020, costo 5 soles Obtienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y Whatsapp Recepciones en claro.com.pe, slash chévere. Ovación La emisora deportiva del país eh, Nada más amigos, estamos ya en la parte final de Ovación de su primera edición, se quedan con Marcando la... La, la pauta. Nos encontramos a las 7 de la noche ya con la edición central de Ovación. Y, y a las 5 a las, a las de la tarde. A las 5 de la tarde eh, no, no, no. Va, habla Gareca, habla Ricardo Gareca, habla Ricardo Gareca y vamos a estar evidentemente con la transmisión de la entrevista, de la conferencia de prensa, de la conversación con el profesor
1: Ricardo Gareca, técnico de la selección, que esperemos, nos lleve otra vez al Mundial Qatar 2022. Que estén muy bien, chao, nos vemos. Por esas tribunas que sostienen el sueño. Cemento Sol, adondemivir.com, la llave al espacio que buscas. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Con opal antibacterial, elimina el 99% de bacterias de tus prendas. Ser fosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Ovación. Oh,
2: AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Rico día de primavera. No, todavía no se puede decir verano porque cronológicamente todavía no lo es, pero qué rico día con un sol esplendoroso en nuestra capital, nos hace, digamos, ver de otra manera el panorama, ¿no es cierto? Siempre que el día está así, vemos la cosa de manera diferente. Y hoy vamos a tocar un tema importante, haciendo además, precisando además que este va a ser el único programa de la semana, porque después hay pudo toda la semana y ovación, ustedes saben que transmite todo. Pero bueno, hay dos temas que quisiera eh, mencionar antes del tema principal. Primero, qué orgullo deben sentir los argentinos en este momento, no por lo que está pasando en Roland Garros. ¿no? Primero, tempranito, esta chica Nadia Podoroska. Eh, ...está en semifinales de Rolanda Ross ...en la rama femenina... ...pero la noticia no es que llegue a semifinales... ...la noticia es que esta chica... ...empezó su camino... ...desde la quali... ...desde los partidos clasificatorios al cuadro principal... ...desde ahí viene... ¿no? ...y tiene mucho mérito de estar en una semifinal... ...ganándola una top ten como, como la chicas vitolina ...así que ese triunfo es muy importante... ...y por si fuera poco... ...hace poquito... Después de una batalla de cinco horas y ocho minutos, el Peque Schwartzmann le ganó a Dominic Pin en un partidazo también, 3 a 2. Así que, como dicen siempre, yo comparto a veces esta, este término, ¿no? Pero qué envidia sana por los argentinos estar viviendo esta muy buena situación en lo deportivo, porque lamentablemente en lo socioeconómico, no están, digamos, de, de la mejor manera. Pero bueno, es un paliativo importante y no quería dejar pasar es, este tema que debe ser un motivo de orgullo. El otro es también un tema importante, pero la verdad es reiterativo en el caso nuestro. Pero no quiero dejar pasar esto. No sé si mi, si mi compañero, mi amigo, Giancarlo Grande, lo podrá tocar, pero yo quiero mencionarlo al menos. Porque hay un pedido no de asamblea extraordinaria... Que Agustín Lozano y Oscar Chiri no pueden eludir, desconocer hay una carta pidiendo una asamblea de bases extraordinaria firmada, mucho oído firmada por Universitario de Deportes, Alianza Lima Sporting Cristal, Universidad San Martín de Porres Fútbol Club Melgar Cienciano del Cusco Deportivo Copsol de la Liga 2 y la Liga Departamental de la Libertad hasta o, esta carta se ha presentado la semana pasada. Hasta ahora no hay ningún pronunciamiento. Debería haberlo al menos, ¿no es cierto? Pero esta carta pide, entre otras cosas, presentar... Entre otras cosas y, además, convocatoria a elecciones para renovar la junta directiva. ¿Ah? La pregunta es, ¿por qué solamente firman ocho clubes y no están los 20 del fútbol profesional? Ojalá alguien pueda contestar eso, ¿no? Y además, con la situación esta de que no va a haber Copa Perú, uno espera que varias federaciones departamentales también se puedan aunar a esta situación. Así que veremos qué pasa. Quería mencionar estos dos y ahora sí vamos a tocar un poquito lo que es el tema principal, porque definitivamente es eh, importante y por supuesto una, una felicitación a la gente de Universitario de Deportes por... Eh, ser el ganador, el campeón como quieran llamarlo, de esta primera fase de la Liga 1 Movistar faltando tres fechas todavía por jugarse sin duda un gran mérito importantísimo por lo que significa que un club como universitario que la está pasando mal económicamente pero este logro deportivo sin duda es un paliativo muy importante para los hinchas, para los administradores, para los futbolistas, para el comando técnico y para todo lo que tiene que ver con el cuadro crema y sí. Destacamos futbolistas importantes, por ejemplo, como Carvalho, como Corso, como eh, Quina, ¿no? como Zúcar, en fin, Santillán, eh, eh, Barco, Alfajé, en fin, los jugadores peruanos. Hay una mención importante para los jugadores uruguayos, no porque Federico Alonso, que lamentablemente ayer se fracturó la clavícula izquierda y tendrá seguramente algún tiempo para recuperarse, eh, lo que aportó eh, Jonathan Dos Santos con sus goles, Luis Urruti, con su participación también hoy recuperándose de una lesión, es importante lo que hicieron también en un primer momento Gregorio Pérez y su comando técnico. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la incidencia de jugadores uruguayos, no solamente en universitario, en el fútbol peruano? ¿Qué le aportan este tipo de futbolistas a nuestro torneo y por qué son tan bien vistos a nivel sudamericano? Uruguay es un país chiquito en Sudamérica y en el mundo. Pero es un gran exportador de futbolistas, ¿no? Realmente. Y, y no es que nosotros, diciendo esto, estamos descubriendo lo que es la realidad. No. Es, en Uruguay es lo de siempre. Pero ¿por qué son así? ¿Por qué, eh, siendo otros países, digamos, mucho más grandes, con una mayor densidad en cuanto a población, no tienen, digamos, ese... ese ¿cómo lo digo? Ese privilegio que tiene Uruguay de exportar tantos futbolistas a ligas tan competitivas, a equipos tan importantes. Hoy vamos a hablar de eso, así que no se pierdan el programa porque además vamos a tener testimonios. Giancarlo Branda, ¿cómo te va? Buenas tardes, placer saludarte. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para ti, para
0: toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta. Bueno, a ver, vamos en orden. Primero, sí, me uno al saludo a, a todos los argentinos, obviamente por el gran día que han tenido a nivel de tenis, primero con Nadia Podroska y luego con con el Peque Schwartzman, hay que decir que, a ver, eh, valoro obviamente ambas victorias, ambas victorias pero quien ya venía de sufrir en la ronda anterior con Hugo Gastón, francés desconocido, que, que lo tuvo loco, jamás vi un partido en el cual un tenista sacara al otro tanto de sus cabales, le tiraba de los shots, le tiraba la, le jugaba con el slice, le la tiraba a siempre en un momento estaba descolocado, y, y bueno, terminó ganando el partido sobre el final, mostrando su categoría. Eh, el, tuve la oportunidad de ver el partido de la mañana de Podroska que es una tenista con mucha movilidad y le ganó una Esvitolina que obviamente nunca le encontró la vuelta al partido y, y le quebraron en todos los paques el segundo set que tuvo entonces eh, ese, ese fue uno de los grandes atenuantes se quebraba mucho hasta que en el cuarto game de sacando Podroska pudo mantener 5-4 y le terminó quebrando a Esvitolina eh, gran día para los argentinos, 16 años tuvieron que pasar para que tengan dos representantes en la rama masculina y femenina eh, respectivamente en Roland Garros y eso es el tema de, de la asamblea, y eh, bueno, sería es una buena duda, ¿no? O saber el tema de por qué los demás equipos no han firmado esta petición lo cierto es que sí, se ha hecho efectiva esta carta, ha llegado a las oficinas de, de la Vivena, y, y bueno, esperemos que en los próximos días, tanto el presidente de la Federación Peruana de Fútbol como Oscar Chili puedan eh, responderla, ¿no? Y, y llevar a cabo las elecciones que no tendrían por qué posponerse no de ninguna forma así que, que sin duda alguna esperemos eso tenga una solución y con respecto al tema de, de, del día de hoy no vamos a comparar eh, el equipo ni quizás lo que haya mostrado uno u otro pero yo voy a hacer una comparación que, porque justamente se ha dado en este mercado de pases. Rodrigo, Rodrigo Vilca fue transferido del, al Newcastle United a cambio de 250.000 mil euros una cifra bastante módica ¿no? Eh, creo yo que tiene que ver una cifra más representativa, me parece que Vilca ya terminaba el contrato con Muni y ha sido algo como para dejarle algo al, al, al equipo Edith. Facundo Pelistri, obviamente es menor, tiene 18 años, ha firmado por el Manchester United, la joya, le dicen, muy buen futbolista. 15 millones de euros. 15. <risa> era seguido por el Olympique de león eh, era seguido por el Manchester City, y terminó firmando por el United a cambio de 15 millones de, de euros. Hay una diferencia abismal entre Perú y Uruguay en cuanto al tema de ventas se refiere. Es cultural, es, eh, creo que es un país que vende mucho más, es un país pequeño, es un país en el que se respira fútbol. Yo le voy a contar rápidamente una anécdota. Tuve la oportunidad de, de visitar el estadio centenario de Montevideo. Solamente fui a Uruguay para conocer el museo del centenario. Me habían hablado muy bien del museo y dije, bueno, es una historia, es historia viva, lo quiero ir a conocer. En la época en la que yo viajé a Uruguay, habían destituido al técnico de nacional en ese momento y se hablaba de que eh, JR Carrasco, Juan Ramón Carrasco Podía ser técnico de Nacional Me subió un bus Esos buses que usted se sube a la calle tipo Para ir a, a cualquier sitio Y toda la gente del bus Hablaba entre sí de Carrasco Sí, vieron que Carrasco Nacional Sí, Carrasco... Y yo me dije, estos tiempos o sea, se conocen todos y, y cuando bajo le digo al, al chofer Le digo, esto es un... O sea, suben todos, siempre se conocen me dicen, no, no, la gente acá siempre habla de fútbol Y me sorprendió en verdad Porque me pareció algo como muy simpático, ver cómo todos estaban involucrados, hinchas o no, de Nacional, con la posible designación de un nuevo técnico. respira fútbol los uruguayos. Entonces, y me, me, me llamó la atención. Yo, a mí, particularmente, sé que vamos a tener un invitado, me encanta el tema de hoy. ¿Sabe por qué? Porque hay un técnico, bueno, no, no solamente un técnico, no, no lo voy a personalizar en, eh, en Pablo Becoisea, pero el estilo uruguayo, está es como desenestrado, como que se mira de reojo, ¿no? Jugar a la Uruguaya. ¡Qué feo! Y yo agarro y entro, y usted también lo puede hacer, Gerardo, y lo puede hacer toda la gente, y ve y dice, ¿no? En la historia del del, del del fútbol mundial, ¿no? Copas Américas, Uruguay, 1, 2, 3, 4, 5. Perú, no aparece. A ver, nos tiene, no es que nos no aparezcamos. Nos lleva mucho más. Mundiales, Uruguay, 1, 2, Y nosotros... Acá a la acá. Entonces yo digo merece este este trato de, de fenestrado, por así decirlo, criticar tanto el estilo uruguayo a la uruguaya si, se, si a mí me sirve para ganar, bienvenido sea bienvenido sea el, el, el estilo del profesor Oscar Washington Tavares creo yo, no es el que más le agrade a nadie, a, a la gente futbolera lo miran así medio de reojo a, 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 a Tavares y dicen, no, gana porque tiene a Suárez y a Cavani ...después son este nueve perros corriendo detrás de la pelota... ...en lenguaje futbolístico lo digo, no, nadie se va a perder. ...pero Uruguay gana... Y, ...y si a mí me vas a eh jugadores uruguayos que dejen todo en la caja... ...y que además tienen carácter... ...porque ojo, además tienen carácter... ...bienvenido sea.
2: Sí, sin duda es un país, como dije anteriormente, privilegiado, ¿no? Pero si repasamos un poquito a raíz de lo que consiguió un Universitario ayer con el soporte de figuras importantes de nuestro medio, pero también con el aporte significativo de los Santos, de Alonso, de Urruti en su momento, y en su momento también de, de Gregorio Pérez, pues uno hace un recuento al, mentalmente a lo largo de la historia y no es, digamos, eh, a ver, no es aparente eh, desconocer lo que aportaron en su momento Roberto Escarone, lo que aportó en su momento Juan Eduardo Jover. ¿no? como técnicos, y pasando por Manuel Gregorio Queosellán, Rubén Techera como jugador, en fin, ponerse a hacer nombres ahora de repente nos quedamos cortos, no porque hoy en la mañana me tocó estar por ejemplo en el en el entrenamiento de Manucci y veía a Guastavino, Guastavino hace varios partidos que no que no juega con con Manucci porque está desgarrado, pero que me saquen un hincha de la U que digan lo que le aportó Guastavino en el momento que estuvo en la en Universitario de Deportes. Hoy está el Manucci, pero eh, cualquier hincha de la U se siente identificado con lo que transmite, no solamente Guastavino, todos los jugadores uruguayos, porque eh, tienen un sentido de identidad muy rápido con lo que significa, en este caso específico, universitario y con su forma de ver el fútbol. no Y, y los resultados están ahí, ¿no? No, le puede ir mal en algún momento también, por supuesto, pero el sentido de pertenencia que tienen estos jugadores uruguayos, porque uno lo escucha a Dos Santos, por ejemplo, y decir que se quiere quedar mucho tiempo, y uno piensa, un goleador como Dos como Santos, estando en universitario, uno dice, no, el próximo año se tiene que ir a otro juego más competitivo, pero que él diga que se quiere quedar mucho tiempo, habla definitivamente de un sentido de pertenencia, y más allá de la situación social, económica, de universitario, pues eh, encuentra el ambiente ideal de repente para desarrollarse. Y eso sería bueno, ¿no?, saber por qué, de qué se trata, por qué tienen esa identificación con lo que significa universitario, ¿no?, porque si uno revisa otros clubes, también hay uruguayos, por supuesto, y vamos a hablar también un poco de la parte futbolística. Así que este es un tema importante. ¿Quieres agregar algo más al respecto, Yanda, antes de la pausa ¿o no?
0: No, 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 tranquilo. Mande a la pausa y luego de la pausa vamos a tener un invitado con el cual vamos a poder conversar muchísimo so sobre este tema.
2: Listo. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Estamos en Marcando la Pauta de Innovación. Y ya volvemos. minutos, seguimos en Marcando la Pauta, aquí Innovación, la radio deportiva del Perú, y hoy estamos tocando el tema, incidencia de los jugadores uruguayos en el fútbol peruano. Universitario, ayer eh, se proclamó ganador, campeón, como quieran, de la fase 1 de la Liga 1 Movistar, por supuesto con el aporte importante de futbolistas de nuestro medio, pero también con la colaboración de los futbolistas uruguayos que ya son ampliamente conocidos, ¿no? el goleador Jonathan Dos Santos, el zaguero central eh, Federico Alonso, que lamentablemente, reitero, está eh, con la costilla fracturada en estos momentos, ojalá que no demore mucho en volver, y Luis Urruti, que también está en proceso de recuperación, pero también con el aporte, en un principio, de Gregorio Pérez y su comando técnico. Pero, ¿qué tienen realmente los uruguayos que vienen a nuestro país y en un en un buen número, siempre triunfan y tienen un sentido de pertenencia se identifican rápidamente con los colores que visten en ese momento. Es grato darle la bienvenida porque vino hace muchos años al país y después de jugar aquí ahora como técnico, ya es uno más de los nuestros, siempre lo decimos y es grato recibirlo aquí Marcando la Pauta Gustavo Roverano ¿cómo te va? Siempre es un placer saludarte, ¿cómo andas? Gerardo, ¿cómo te va? Un placer, como siempre, hablar contigo Sí, aquí estamos junto a Giancarlo Granda eh, Gustavo haciendo el programa y justamente a raíz de lo que sucedió ayer con el gran triunfo universitario frente a UTC, una vez más se proclamó ganador o campeón de la fase 1 y uno destaca, por supuesto, lo que aportan jugadores importantes, repito, como Carvalho, Kinn, Alfajeme, en fin, los nacionales, el Corso, pero el aporte de los uruguayos resulta siendo importantísimo. ¿Qué tienen los uruguayos que llegan a nuestro país? Y no pasan prácticamente desapercibidos, por lo menos en los futbolísticos, Gustavo. ¿Qué crees tú? Mira, justo yo estaba hablando con con algunos amigos y, y no es un tema de información, sino un tema de estadístico. En casi todos los equipos del mundo, pero vamos a hablar de Sudamérica, que salen campeón siempre de algún uruguayo. Eh, mm. Si querés, a, puede hacer repaso en Chile, en Ecuador, en LDU, este, Colo Colo en su momento... Eh, Cualquier país de Sudamérica, Colombia, incluso siempre hay un uruguayo que anda por ahí rondando, ¿no? Bueno, son, el uruguayo es, es, en ese sentido, sí, tiene, muy muy rápidamente tiene ese sentido de pertenencia en el lugar que va a jugar, ¿no? Ese es un detalle importante, y yo creo que más allá de alguna excepción, este, por lo menos se garantiza el profesionalismo, ¿no? Más allá que a veces rinda o no rinda, creo que el tema del profesionalismo está, está descartado, que, que, que puede estar de seguro, ¿no? más allá de alguna excepción que siempre sucede en todos los ámbitos o alguna excepción y en el caso de universitario digo eh, con el hecho de que lo recomiende o lo, o, lo, o lo traiga Gregorio Pérez ese tema ya está descartado no que, que va a ser un buen profesional está descartado después que rinda o no sabes que depende de muchos factores no en este caso los jugadores universitarios han rendido todos los que han llegado pero eso sabemos que a veces si uno no no cae en un lugar justo, no se adapta, lo que sea. digo Pero el tema del profesionalismo creo que, que está garantizado y, y más en este caso el universitario que los lo, lo trajo Gregorio Pérez. no
0: Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Y gracias por, por atendernos siempre, por la buena predisposición. Agradecerte antes, antes de hacer alguna pregunta, porque sé que siempre estás atentos a, lo, a los partidos a los partidos cuando hacemos las transmisiones en vivo. Así que te mando un abrazo. Siempre me comenta. El, el salvadoreño, este no es uruguayo, que no se fue el, el señor máximo Daña Así que, <risa> que, bueno, agradecerte por eso por eso también eh, Dijiste una frase que, que me quedó sí, Siempre hay un uruguayo rondando Son grandes exportadores y futbolistas no Más allá de que lo puedan hacer regular, bien, mal, pésimo, espectacular Uruguay exporta una gran cantidad de futbolistas en el, al, al mundo deportivo ¿A qué se debe eso?
2: lo que pasa es que Uruguay es un país futbolero este que vive exportando permanentemente futbolistas por todo el mundo y, pero no es un es un tema digo que más allá de que uno sea uruguayo digo es la realidad no siempre que un equipo sale campeón eh, o es el entrenador o algún jugador alguien hay ahí siempre que, que está aportando ¿no? y eso es algo para sentirse orgulloso eh, el Uruguay como te digo es un país muy futbolero que que no, no terminan de exportar futbolistas, eh, siguen apareciendo, siguen chicos jóvenes viéndose del país, este, y eso no, no se ha cortado a lo largo de la historia, al contrario, digo, eh, en, en estos tiempos creo que mucho más rápido, como en todos los lugares, salen mucho más jóvenes, y en el tema en el tema de Maxi, mira que Maxi nació en Salvador, pero él no sabe ni dónde queda el Salvador, o sea, imagínate si será salvadoreño, él es uruguayo de, de nacimiento porque tiene sangre uruguaya, ...Sangretana tiene la madre descendiente italiana... ...pero es uruguayo de pura cepa... ¿Vos, ...vos le decís dónde queda El Salvador... ...y te dice que está al lado de Francia, él no sabe... ...no seas malo Gustavo... ...¿cómo te vas a portar así con Maxi? ...pero bueno... bueno ...volviendo al, a lo nuestro... Eh, ...a ver eh, Gustavo... ...permíteme profundizar un poquito más... ...porque tú hablaste que Uruguay... ...es un país futbolero... ...en Sudamérica especialmente... Yo podría decir que los diez países son futboleros, ¿no? Quizá unos más que otros, obviamente, por idiosincrasia, por por naturaleza, si quieren, por tradición, por historia, unos más que otros. Pero yo quisiera ir un poquito más allá, en la formación del, del futbolista uruguayo, desde chiquito. ¿Qué influye más, aparte de lo futbolístico? La formación en casa, la alimentación, la mentalidad, el factor psicológico... ¿Cómo se va formando este chico uruguayo desde muy chiquito, Gustavo? Sí, mira, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Y si bien es verdad lo que decís que los 10 países de Sudamérica son todos futboleros, digo, pero en Uruguay existe el baby fútbol, que no existe en toda, en toda, en toda Sudamérica. El baby fútbol ya de los cuatro años está jugando todos los fines de semana, este, hay canchas por todos lados, más allá que hoy en día hay muchas edificaciones como, como en todas partes del mundo y han desaparecido muchos campos, pero todavía sigue. Eh, la, las canchas de barrio, hay canchas de 11 de barrio que, que siguen jugando lo, lo, los mayores, los adultos. O sea, hay una hay una idiosincrasia futbolera mucho más grande que en otros lugares. Eh, y yo creo que la formación parte de todo, ¿no? Sigue sí, la casa, evidentemente. Eh, la alimentación, la alimentación sana, la alimentación buena para el deportista. Eh... ...hay buenos formadores en Uruguay... ...hay buenos equipos... ...hoy los equipos en primera división ...te lo puedo decir porque ahora yo estaba allá en Uruguay... ...y equipos que antes no tenían su complejo deportivo... ...tienen su complejo deportivo... ...de repente no en las mejores condiciones... ...pero tienen un lugar donde poder entrenar... Eh, ...donde poder Obvio. formarse... ...y hay, bueno, hay, bueno, hay buenos, buenos formadores... ...en el sentido de que han sido buenos profesionales... ...como futbolistas... ...ya viene trabajando desde muy chico y la gente, los clubes son muy selectivos a la hora de, de llevar entrenadores, este, y yo creo que es un poco de todo, ¿no? De la alimentación, de los padres, de la casa, porque una situación es la, la, la formación escolar que vos puedas tener, universitaria, y otra cosa es la formación de la casa, ¿no? Eh, que es totalmente diferente, porque el colegio te podrá educa, educar en una parte, pero en la otra, que es la más importante, es la de la casa, y, y aparte, nosotros, las personas, estamos más tiempo en tu casa que en el colegio. Entonces, imagínate si será importante eso. Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Gustavo,
0: ¿tú crees que, lo comentaba yo en el arranque, y, y pasó hace poco, no sé si si, si no recuerdo que haya pasado antes, pero lo, lo voy a mencionar en base a una persona. Cuando Alianza Lima tuvo entrenadora benguesea se, se miraba de reojo el estilo uruguayo. Y, y como que se, se dice jugar a la Uruguaya como que no a ver, como que se minimiza jugar a la Ur, a la Uruguaya como que el estilo no es muy valorado sin embargo y, y, y lo dije yo en el arranque y, y no sé si comparte a la hora que uno va a revisar las copas Uruguay a un, un par de copas se le caen entonces obviamente y es un país que con su estilo y con su forma ha logrado objetivos pero ¿por qué en nuestro fútbol Mira medio
2: de reojo el jugar a la Uruguaya? Mira, primero aclararte que hoy en día en Uruguay ya cambió mucho eso, ¿no? Eh, te lo puedo asegurar, digo que hay muchos equipos, la mayoría de las instituciones hoy en, en Uruguay eh, tienen entrenadores jóvenes que ya se cambió un poco todo eso, ¿no? Eh, está implementado un poco el, las metodologías y, y los modelos de juego. Eh, como se juega en Europa, de salir adentro del área, jugando, ya los equipos ya intentan desde la salida ser diferentes, eh, ya, no, no, ya no pasa eso, pero bueno, es como ir contra la idiosincrasia del Perú, ¿no? El Perú siempre fue el juego a ras de piso, el, el fútbol eh, individual, la creatividad, este, y lógicamente cuando hay una situación diferente... Eh, se mira se mira mal no como pasó en Uruguay mucho tiempo donde en, en Uruguay yo me formé donde eh, era era correr y meter eh, era más importante que el hecho de jugar no o sea vos podrás jugar muy bien o no pero el tema de dejar todo en la cancha eso tiene que estar garantizado porque es lo de la base bueno hoy un día hoy ha cambiado un poco el fútbol uruguayo este, y, en, y en el caso de Perú yo creo que están acostumbrados siempre a tener futbolistas de buen pie y, y cuando viene un futbolista de fuerza, y que juega un poco más directo, que no, no sale elaborando desde atrás, evidentemente ya no se le mira bien. Pero en definitiva los resultados son los que mandan, y en ese sentido el pueblo uruguayo a lo largo de la historia siempre ha ganado, ¿no? Entonces eso es lo que queda al fin y al cabo, pero te puedo asegurar que en Uruguay hoy en día ha cambiado mucho la manera de jugar, y los equipos ahora se preocupan muchísimo de poder jugar y asociarse desde el fondo, ¿no? Bueno, en todo caso, esa combinación es bastante buena, ¿no? Intentar jugar de la mejor manera, vistosamente por lo menos, y agregar esa llamada garra uruguaya, me parece que es una conjunción eh, interesante, por lo menos, Gustavo, ¿no? Para tratar de revertir ese concepto que se dice, hay que jugar a la uruguaya, y cuando se habla de uruguaya siempre se dice que es la garra y nada más, ¿no? Para ganar no solamente hace falta eso, hace falta jugar algo al menos, ¿no? Sí, claro, totalmente. Igual de todas maneras... Si vamos al orden de importancia, yo creo que el hecho de tener carácter para jugar al fútbol y perseverancia está por encima del buen juego, ¿no? O del fútbol claro. tirado, asociado, como quiera llamarle. Porque en el fútbol tenés muchas adversidades y eso se saca con carácter y mucho temperamento. Eh, no no se sale de una situación complicada eh, jugando a, a, al fútbol y, y jugando a un fútbol vistoso. Este, de los malos momentos se sale con mucho carácter, entonces eso es lo principal. Ahora, si le podés este, a, a ese ingrediente importante, que es el carácter, sumarle fútbol, bueno, es lo ideal, ¿no? Y hoy en día creo que se le está sumando en el fútbol uruguayo mucho más fútbol, digo porque imagínate que ahora han salido nuevas generaciones de futbolistas uruguayos este, que no solamente corren y meten, sino que también juegan, ¿no? Bueno, lo, de hecho
0: lo, lo mencionaba en el arranque, ¿no? Uno de ellos es, es la joya Facundo Pelistri, este jugador de Peñarol se juega bastante bien y que ha sido vendido al, al United por 15 millones de dólares. Y que uno, si lo relaciona con la historia quizás eh, y, y como con la idea que uno tiene del fútbol uruguayo, y eh, quizás no tenga mucho que ver, porque es un jugador encarador, veloz, rápido, que va por los costados. Y, y a ver, ustedes, eh, en Uruguay, si nadie nos de que ningún uruguayo que no nos escuche se va a ofender, están más acostumbrados, ver, nos tienen más acostumbrados a la venta de defensores buenos, sólidos el caso de, de Jiménez, el caso de Godín, el caso de Luano. Uno, uno cuando piensa en Uruguayo dice, no, la agarra está roba el, el defensor, pero bueno, Pelizcri es, es un poco de eso que tú mencionabas. Ahora, hablabas de carácter. ¿También crees que esto de tener carácter en algunas situaciones le puede jugar en contra a, al uruguayo porque te puede tomar a mal en algunos vestuarios?
2: Y sí, lógico, en algún momento sí, cuando te pasaba de la raya, lógicamente que sí pero generalmente te va a dar más beneficio el hecho de tener carácter que complicaciones. Es como todo en la vida, cuando te pasás de la raya te puede traer problemas, pero, pero yo prefiero tener un jugador de carácter un jugador que, que sea sumiso, que se esconda en las situaciones complicadas, en las situaciones adversas, este, pero es como todo, General, es cuando vos te pasás hacia el otro lado, lógicamente vas a tener más problemas, y hoy en día, este, en el fútbol de hoy, eh, el hecho de tener control emocional eh, es preponderante y determinante a la hora del resultado, ¿no? yo la otra vez justo comentaba ¿no? que las expulsiones por ejemplo, los penales cuando cuando está jugando momentos decisivos son fundamentales para conseguir resultados un, un equipo que, que juega con 10 jugadores por, por sacarse amarillas y rojas, evidentemente va a estar en, en una desventaja que hoy en día no la puede tener, ¿no? porque el fútbol ha evolucionado mucho, es muy dinámico y un jugar de, de, un jugar de menos es mucho por eso hay que tener un control emocional, más allá de tener carácter, hay que saber manejar ese carácter, esa emoción, para no pasar de la raya y que no te pueda perjudicar, ¿no? Gustavo, ahora desde tu posición de, de espectador, ¿no? Tú eres técnico, pero en estos momentos no estás teniendo la posibilidad de prestar tus servicios a un club, esperando, y obviamente no se puede estar ajeno a todo lo que está pasando y hay que mirar siempre, ¿no? Entonces te pregunto, a raíz de todo lo que vimos, ¿La U es justo campeón o ganador de esta primera fase de, de la Liga Uno Movistar? Sí, totalmente. No creo que haya alguien que piense diferente o por lo que vino, ha venido demostrando a lo largo de todo el torneo. Aparte un torneo que, que es solamente una rueda y que a falta de tres fechas ya sea campeón, eso dice un poco que los números, las estadísticas, están por encima de lo que vos puedas ver en el día a día y en el juego si te gusta o no. Las estadísticas están todas a favor, es el equipo más goleador, el equipo menos vencido. Los equipos que siempre ganan torneos, los números están a favor. Y en este caso universitario, en, en, un, en un fútbol muy irregular, donde los equipos fueron muy irregular, un equipo que más o menos fue regular, que fue universitario, sacó una ventaja grande, ¿no? Porque hay que reconocer que, que los demás equipos han sido muy regulares y, y eso le ha permitido al equipo más sólido poder sacar esa ventaja y poder salir campeón.
0: A ver, yo voy a volver un ratito perdóname Gerardo, al tema del carácter porque yo estoy del otro lado del tiki De a mí valoro los equipos que les gusta salir jugando y que tienen esa propuesta futbolística, pero a mí a ver los equipos que en algún momento tienen que pegar una patada y que tienen que reaccionar, así que me, me reflejo mucho, a ver, siempre lo digo para mí un central que, que me encantaba era Lugano, ¿no? Siempre en, en mi equipo va el voy Lugano detrás de la mano del Lugano y, y antes era de Montero, entonces eh, con el tema del carácter, ¿alguna vez te pasó que tuviste un encontrón en el vestuario o algún compañero o alguien por por tener carácter? ¿O sabes algún compañero o algún compatriota que le haya pasado que eh, quizás haya tenido que ponerle los puntos a alguien haciendo gala del carácter precisamente?
2: ¿Cómo, por no no te, no te entendí bien que se entrecortó?
0: La no, última parte. Si ¿Alguna vez te pasó... Que, que con el carácter tuviste que ponerle los puntos a algún futbolista que estaba un poco desenfocado, o si quizás a un compañero, a un compatriota que te haya tenido que, o el que compartiste vestuario lo viste que pasó por esta situación
2: Sí, en algún momento ha pasado, pero mira el carácter no pasa solamente por el hecho de de, de correr y meter eh, no no pasa solamente por eso, el carácter pasa por un tema de de si tenés una dolencia a la primer, al primer dolorcito no tirar la toalla eso es parte del carácter parte del carácter también es no vivir permanentemente lesionado y, y ante cualquier eh, situación, cualquier dolencia que puedas tener ya no entrenás esas cosas a mí me matan, ¿no? porque no 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 estoy criado de esa manera eh, entonces esa, esa es la parte que a mí me, me, me la verdad me calentaba cuando yo jugaba, ¿no? Eh, más allá de que en el partido corra o no pero hay jugadores que que ante la primera situación negativa tiene la toalla, que puede ser un resultado adverso, ¿no? Un 2 a 0 que ya están entregados. Esa parte es la que a mí me, me, me daba bronca, ¿no? Y también el hecho de, de apenas tener alguna dolencia física. Nosotros, los futbolistas, sabemos muy bien que hay hay lesiones que evidentemente no no la podés controlar, ¿no? Que, por ejemplo, un dolor muscular, ¿no? Un dolor muscular sabemos que es complicado, eh, la rodilla es complicado. Pero hay situaciones que son más manejables, como es un tobillo. En tobillo o te haces un estribo y puedes jugar. Un golpe, de... un golpe en cualquier parte del cuerpo, a veces apretar los dientes y puedes seguir jugando. Entonces, esas situaciones este, también se demuestra el carácter. No es solamente viste barrerte, ir con todo, con fuerza a, una, a un balón. Y a uno como futbolista, lógico que le ha pasado en algunos momentos de tener algún compañero que de repente uno veía que no no ponía todo lo que tenía que poner. Pero bueno, eso se habla se habla en la semana, digo no, no se trata de, de tampoco de meterle la pesada a un compañero, sino hablar hablar fuerte y hablar bien. Hay situaciones que a veces este, se pueden solucionar eh, entre los propios compañeros, pero para eso tenés que ser un líder, ¿no? Un líder positivo. Los líderes generalmente no tienen que tener antecedentes negativos. Vos para corregir un compañero este, tenés que tener... Eh, lo, lo que vos pas, le estás pidiendo al compañero lo tenés que tener vos. Entonces para que tenga credibilidad, pero sí, en algún momento ha sucedido, sí que puede suceder, o me ha pasado, digamos, que, que algún compañero de repente tiraba la toalla antes de, y bueno, y ahí uno tiene que, que tratar de llamar la atención, ¿no? Gustavo, desde tu visión de técnico, ¿qué futuro le ves a Jonathan Dos Santos, que aquí la está rompiendo, ese goleador de universitarios, de los jugadores más importantes que han llegado últimamente en, en el rubro de extranjeros, pero ¿qué futuro le ves tú? Sí, mira, yo lo había visto algo allá en, en Cerro Largo y ya había tenido buenas referencias, las veces que lo vi me gustó, había tenido buenas referencias de él, Este, es un buen centro delantero porque tiene fuerza, es bastante completo, el otro día hizo un gol de tiro libre, hace goles de cabeza, define bien, es oportunista, y bueno, en ese nivel que está, este, evidentemente, va a tener un buen futuro, donde mantenga ese nivel, creo que va a estar muy poco, Aquí, por aquí, por estos lados, ¿no? Porque ha entrado con el pie derecho en, en el club, en el universitario, y a eso se le ha sumado el título. Son cosas que van sumando al currículo, ¿no? Yo creo que de seguir en ese nivel, creo que hay que aprovecharlo en el caso universitario, que lo aproveche ahora porque no después de fin de año creo que no va a estar por aquí, ¿no?
0: Este fin de semana precisamente arrancarán las eliminatorias. El jueves Uruguay se va a enfrentar a Chile y luego tienes un compromiso complicado. Siempre es difícil enfrentar a Ecuadores por cuestión de visitaste. ¿Cómo es el arranque para el, para el maestro
2: Y Yo creo que en términos generales va a haber un poco de incertidumbre por lo, todo lo que estamos viviendo por toda esta enfermedad. Porque todas las selecciones tienen futbolistas que tienen competencia y otros que no tienen. O sea, en una misma selección hay de todo, ¿no? Eh, jugadores que están teniendo competencia y otros que no están teniendo tanto. Entonces un poco una incertidumbre. En el caso de Ecuador, está con un nuevo entrenador, que, que es una incertidumbre porque imagínate que Uruguay va a jugar en Quito y la primera fecha Ecuador va a jugar en Argentina contra Argentina. Y sabemos que una cosa es jugar en, en Argentina en el llano y otra cosa es jugar con Ecuador en altura. No sabemos cómo puede responder y cómo va a parar el equipo, en este caso Gustavo Alfaro. Y en términos generales, creo yo, la eliminatoria... Hay una incertidumbre total, porque te, creo que que no hay una, más allá de, lo, de la de la calidad de los futbolistas, no hay una selección que tenga eh, la mayoría de los futbolistas tenga competencia, no 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 es común hoy en día. Hay muchos hay muchas ligas que no no están en actividad y eso creo que va a, alguna, a algunos jugadores les va a costar mucho más que a otros, por eso te digo que es un poco hay una incertidumbre en el sentido de ver qué selección va a estar bien, digamos. Esa incertidumbre, Gustavo, ya que estamos en este tema, obviamente es provocada por esta situación del COVID-19, ¿no? Porque hay futbolistas que, desde que se reanudó el fútbol en muchos países, no pueden tener, digamos, a ver, ¿cómo lo digo?, la, la normalidad que, no, que, que habitualmente tiene, porque eh, se juega muy seguido, las lesiones están a la orden del día... Y, y el ritmo futbolístico en muchos de los casos no es el mismo. Y las elecciones, lamentablemente, no son la excepción. ¿no? Hay países como Estados Unidos, en algún caso, que no, 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 no ceden a los jugadores inclusive. Nosotros con Flores, Reina y Callens eh, eh, es un ejemplo. Y así hay otros países. Pero esta incidencia del COVID y su desarrollo para lo que pretenden las elecciones, ¿hasta qué punto puede influir futbolísticamente en este inicio de eliminatoria, Gustavo? Y sí, yo creo que van a influir mucho, ¿no? Porque la falta de competencia, y y en el caso de Perú específicamente, donde no hay un manojo importante de posibilidades en cuanto a futbolistas jugando por, por, por el mundo, este, son los que más sufran ¿no? Porque lógico que Argentina, Brasil, Uruguay, malo o bien, tienen futbolistas por todos lados, pero Perú en ese tema está un poco escaso y evidentemente va a sentir mucho más que otros países, pero... Yo creo que esto lo van a sentir todos los países, ¿no? En el caso de Sudamérica, este, donde hay ligas que no no, han, no se han iniciado y ligas importantes como, por ejemplo, en la Argentina, que hay hay futbolistas de todas partes de Sudamérica, este, evidentemente eso va a repercutir a nivel de selección. Por eso te digo que eso va a incertidumbre total en todas las elecciones, ¿no? Hay algunas que van a sufrir más que otras, por lo que te estaba diciendo recién, como en el caso de Perú, que no tiene tanto futbolista a eso se le suma jugadores lesionados, que han habido muchos lesionados y bueno, en el caso de la MLS, hay algún futbolista como dicen Flores que no lo dejaron venir, entonces todo eso, lógicamente, hay que tenerlo en cuenta a la hora de la crítica hay que tenerlo en cuenta no que no es abrir el paraguas pero es una realidad, creo yo
0: La última de mi parte como siempre, agradeciéndote la amabilidad de conversar con nosotros, Gustavo Unas palabritas de Facundo Pelistri tuve la oportunidad de verlo me parece un gran jugador, un estilo diferente al uruguayo, pobre encarador y ahora fichado por el United, donde también ha llegado otro uruguayo, Edison Cavani. ¿Cómo cómo lo ves este, a este joven futbolista de cara al futuro y, y si crees que tiene futuro de selección?
2: Y sí, mira, pelitre es el típico pericotero, ¿viste? Que tiene muy buen uno contra uno, muy rápido, muy incisivo. incisivo. Este tuve la oportunidad de verlo ahora ya cuando, cuando estuve en, en Uruguay. Este, más allá de lo que lo pude ver en la Copa y todo digo este que es, es un chiquito viste muy rápido muy veloz eh, no sé como quien te lo podría comparar digo pero es un jugoncito que tiene mucho uno contra uno este y bueno ahora va a llegar una liga como el Manchester ¿viste? como la liga inglesa eh, que va a tener va a tener que adaptarse a ese fútbol donde es diferente pero bueno va a tener a Cavani no que es un gran profesional y yo estoy seguro que también lo va a ayudar muchísimo no este, el caso de Pelitri en, en Uruguay ya lógicamente se veía ya que en cualquier momento iba a salir yo porque marcaba mucha diferencia a nivel local este, y bueno, veremos en el, en el fútbol importante como es la línea inglesa si se puede adaptar rápidamente para demostrar las grandes cualidades que tiene, que como te digo la velocidad y el uno contra uno este, son sus principales características ¿no? listo Gustavo Siempre agradable poder conversar contigo y agradecido, por cierto, por tener una nueva oportunidad. Y nada, esperando poder verte próximamente en un equipo dirigiendo. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo para vos, este, Gerardo, para Giancarlo. Y bueno, hasta siempre. Seguiremos ahí charlando un poco de fútbol, que siempre nos gusta. Un abrazo. Es eh, eh, verdad. Gracias a Gustavo Roderano, director técnico, y esperando una oportunidad para poder eh, trabajar y siempre asequible a nuestros requerimientos Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube. Enterarse.com, sabes más, decides mejor. Volvemos luego de esta pausa. 12 minutos para las 3 de la tarde estamos enmarcando la pauta de innovación la radio deportiva de Perú y en la charla con Gustavo Roderano y Giancarlo, eh, terminamos hablando un poco de la selección no hoy a las 5 de la tarde Ricardo Gareca va a hablar en conferencia de prensa y será eh, muy importante escucharlo porque eh, es posible que vea algunas luces del equipo que pueda arrancar contra Paraguay, viajan mañana a las 3 y 30 de la tarde y evidentemente hay temas que van saltando, ¿no? Porque a lo largo de todo este proceso, desde que Ricardo Gareca llegó, una de las preocupaciones que tenemos todos era siempre... Y cuando Paolo Guerrero no está, ¿quién está? ¿Hay realmente nombres que puedan pensar en una eventual sustitución de Paolo Guerrero cuando el goleador peruano ya no esté? Y bueno, uno, uno sacaba siempre muchos nombres, ¿no? Porque hoy que no va a poder jugar, por ejemplo, uno piensa que, eventualmente, Farfán puede ser el nueve titular, pero también tiene a Raúl Ruiz Díaz, ¿no? Como, digamos, como un eh, natural reemplazante. Pero, detrás de esos dos nombres, hoy, en este momento, en la selección, está, por ejemplo, Aldair Rodríguez, y no deja de sorprender, de alguna manera, la convocatoria de Matías Zúcar, y sobre todo de este chico Alex Valera, ¿no? Entonces, empiezan a, a, a surgir nombres nuevos. Porque ¿quién tenía hace un mes atrás, por ejemplo, la posibilidad de que Zúcar y Valera estén en una selección? Por ejemplo, yo no descartaría del todo ¿no? Al otro Zúcar, a Alexander, porque, hasta donde recuerdo, tiene 26 años recién y tiene todavía mucho techo por dar. ¿no? Y es una posibilidad latente para ese puesto. ¿no? Si por ahí eh, Beto de la Silva, de una vez por todas, deja de lado las lesiones o las lesiones lo dejan tranquilo a él y retoma su habitual nivel, también es una alternativa entonces, me parece que nombres hay, cantidad hay, la pregunta sería, ¿calidad también hay, Giancarlo? ¿Tú que eres técnico?
0: A ver, vamos a ir de adelante hacia atrás, primero no victimicemos sobre todo a Silva con el tema de las lesiones que, que, que lo que Pero lo si dije, en las lesiones, últimamente pues Ah, perdón.
2: Ha sido una constante últimamente, digo, con él, lamentablemente, ¿no?
0: Sí, pero bueno, si el chico no se cuida, obviamente lesiones va a tener, ¿no? Si no duerme a sus obras... Ah, sí. bueno. Bueno, o sea, las lesiones no llegan solas. Las lesiones también tienen que ver con la responsabilidad de cada uno como profesional. Eso es punto número uno. Yo a la Silva lo descarto. Eh, ah, bueno. Ya hablamos mucho de la Silva y pensamos mucho en la Silva por mucho tiempo y, y, y bueno, no, no ha llegado a explotar. Y nosotros pensamos en aquel latino que jugó bien en Sporting Cristal en la temporada 2012. O sea, hace ocho años. O 2015, no, no recuerdo bien el año, pero hace mucho tiempo. Ok, pensemos, empecemos a pensar en el futbolista que tenemos en la actualidad. Yo, con respecto a, a la llamada de Valera, que lo valoro muchísimo, y al presente de Zúcar, que también me parece que está teniendo una buena temporada, ha tenido una buena temporada, un buen arranque de campeonato, yo lo que espero de los jugadores para que lleguen a la selección y puedan destacar en la selección es continuidad. Alguien me preguntaba hoy en Twitter y me decía, Erickson Ramírez, Erickson Ramírez es un buen jugador, de hecho eh, está haciendo un muy buen torneo también, pero nosotros a nuestros futbolistas les tenemos que pedir continuidad, no que, que se mantengan en un tiempo eh, adecuado, quizás una temporada completa, o sea, que hagan un buen torneo completo y a partir de ello poderlos evaluar, que no sean jugadores de partidos, que no sean jugadores de 10 fechas, porque si no lamentablemente pasa lo que ha pasado con muchos futbolistas que claro, explotaron 10 jornadas y luego eh, no no se desarrollaron de la forma correcta yo entiendo que estamos desesperados, porque es la verdad eh, por encontrar al reemplazante de Paolo, pero creo que hay variantes en el estilo de juego que necesariamente que no necesariamente nos tendrían que hacer eh, pensar en un 9 con el estilo futbolístico de Paolo sobre todo esos 9 grandotes, que eh, podíamos pensar en otro estilo de delantero, creo que Ruiz Díaz tiene un, un, un juego diferente y habría que saberlo llevar, ¿no? Habría que saber eh, jugar para, para que para Ruiz Díaz se pueda entender y se pueda comprender con sus compañeros. No es lo mismo jugar con, con Paolo, quien le tiras la pelota larga para que la aguante de espaldas y llegue a los extremos, a jugar con Ruiz Díaz. Y de hecho, el dibujo táctico de Perú me parece que para el partido, por lo menos ante Paraguay, va a cambiar. Eh, se especula que a jugar Tapia, Aquino y Otum, que son tres volantes centrales. cambiarías el 4-2-3-1. Por un 4-3-3, por así se quiere si es que si se quiere ver, con juega por un costado y carrillo por el otro, y con ruidias de posta. Eh, hay, que hay, que, hay que tener paciencia, hay que tener. No creo, se le pide mucha ruidia, y entiendo que todavía no ha dado la talla con la selección, pero hay que tener paciencia porque es una forma diferente de jugar. Perú solía descansar mucho en guerrero, cuando tenía la presión, tirarse la larga a Paolo para que la aguante, para que le generara faltas, y, y no creo que con ruidias pueda pasar eso.
2: Ahora, usaste una palabra que me parece muy importante, paciencia, dijiste en algún momento, ¿no? Y obviamente, la convocatoria, por ejemplo, de Aldair Rodríguez, de Matías Zúcar, de Alex Valera, son merecidas. Uno lee comentarios en las redes sociales y, y, y siempre hay ese concepto, ¿no? Merecido por lo que están haciendo en el torneo local. Pero, ojo, seamos conscientes también. Una cosa es jugar los partidos de aquí, ¿no?, los domésticos, los de la Liga 1, Movistar, y otra cosa es ponerse la camiseta blanco y, roja y enfrentar a Paraguay y a Brasil. Uno no puede pretender, uno no puede ser iluso en la posibilidad o en la eventualidad de que uno de estos tres chicos juegue contra las el elecciones y les hagan las cosas como aquí, porque evidentemente es otro nivel, tiene que ver mucho con los nervios, con la personalidad, con la forma de encarar las cosas con la mentalidad sobre todo, ¿no?, que es tan importante. Pero así como decimos que es merecida la convocatoria de estos tres chicos, por ejemplo, tampoco nos vayamos a, a sacar la cabeza porque no le salgan bien las cosas de un partido de estas. Más aún, más aún, si por ahí tiene la posibilidad de jugar contra Brasil aquí. Enfrentar a Brasil el monstruo mundial del fútbol, pues a cualquiera le da nervios, ¿no? Y, y, y por ahí las cosas no pueden salir bien. Pero no porque no, agregar, eh, estemos alabando de que su convocatoria porque son buenos, no le vamos a sacar la cabeza porque no lo vayan a salir las cosas tampoco, ¿no?
0: No, y hay que agregar también que hay que pisar tierra, ¿no? O sea, yo a veces claro he, he, he leído un par de comentarios de, de algunos colegas y y lo que a Paraguay por encima del hombro y, y creemos que vamos a ganar en Paraguay porque a Paraguay lo goleamos en las eliminatorias pasadas. Todas las eliminatorias todas, son diferentes y nosotros no somos favoritos contra Paraguay Tomar un punto contra Paraguay en Asunción sería importantísimo. Así que no pensemos Lo que primo. ahora, porque fuimos al Mundial y Paraguay no fue al Mundial, le vamos a hacer 14 a Paraguay en condiciones de visitante y estamos en la obligación de ganarle. ¿no? Eh, no. O sea, esto es paso a paso. Yo le digo, podemos arrancar las eliminatorias tras dos partidos. O sea, puede terminar esta ficha doble de octubre y que regresemos sin punto alguno. Improbable. Y, y nadie se tendría por qué molestar. Y, y, tampoco, y tampoco vamos a pedir la cabeza de Gareca por ello y no somos favoritos ante nadie no somos menos ni más que nadie entonces hay que pisar tierra hay que estar tranquilos y pensar que esto es paso a paso, que es un nuevo proceso eliminatorio y no apresurarnos y pedir cabeza si es que no sumamos un solo punto de que estamos por hoy
2: Sí, es cierto lo que empieza hoy no mejor dicho, el, el día jueves esta semana quiero decir es eh, siempre motivo de, de, de ilusión, de sueño de objetivo que nos planteamos como sucedió en el proceso anterior previo a Rusia 2018 sabemos todos cómo terminó en el camino hubo algunas situaciones que por ahí nos ayudaron por supuesto que nuestro equipo también hizo méritos para llegar a Rusia y vamos con paciencia, con calma como muchas veces dicen muchos futbolistas no y hoy creo que cobra vigencia vamos paso a paso, vamos tranquilos sabiendo lo que tenemos pero sabiendo lo que también nos falta. Lamentablemente no somos un equipo amplio, no somos un, un equipo que tenga muchas variantes. Me, me da la impresión que nos falta un poco más de jugar, de jerarquía jugando en grandes ligas del mundo. Hoy no lo tenemos, lamentablemente. Así que debemos ser conscientes de lo que podemos, de lo que sabemos y de lo que queremos. Creo que así podríamos lograr el objetivo. ¿Algo más, Giancarlo, que nos tenemos que ir? Nada, que va, nada más, quedarnos, nos reencontramos. Un abrazo, como siempre,
0: y ya estaremos nuevamente juntos en la radio. No, René, se lo pido, por favor, hoy hoy me
2: regresé con usted, todavía me lo renegó, tranquilo, se va a arrugar, ojo, se va a arrugar. No, 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 ya, acá más tranquilo, ya más tranquilo. Nada, nos volvemos en, mira, hoy es martes, ¿ah? ¿eh? Pero nos volvemos a encontrar la próxima semana, porque hay fútbol miércoles, jueves, viernes, y ovación transmite, obviamente. Y nosotros felices de que ovación transmita, pero nos da lugar a pensar un poquito más para rebuscar temas y tenerlos aquí en Marcando la Pauta. Gracias, Carlos. Un abrazo. Listo. Y gracias a ustedes también, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que Marcando la Pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Carlitos Ginchi. Chau.
1: Leche Gloria, desde hace 78 años, está hecha con pura leche de vaca, llevando así una alimentación muy rica y nutritiva, con ese saborcito tan especial y ese envase resistente que le permite llegar a todo el pez.